0: RCF La racine de l'élan évangélique est l'amour même de Dieu Le pape François poursuivit ce matin son cycle de catéchèse sur l'évangélisation ouvrant un chapitre sur Saint-Paul Pensée prière du pape à l'issue de l'audience pour les migrants morts asphyxiés dans un incendie au Mexique dans un centre de détention hier Ils avaient allumé le feu pour protester contre leur expulsion programmée le droit d'asile en débat au Parlement britannique. Le gouvernement annonce dans le même temps vouloir reloger tous les demandeurs sur des bateaux de croisière, sur des barges ou dans d'anciens camps militaires. la L'agente birmane resserre son étau sur la vie politique du pays. Seuls les partis qui soutiennent l'armée seront autorisés à participer aux législatives quand celles-ci seront convoquées.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, c'est sous un grand soleil que le pape François a tenu ce matin. Son audience générale place Saint-Pierre, une audience au cours de laquelle le saint père a poursuivi son cycle de catéchèse sur la passion pour l'évangélisation. Le pape est revenu en particulier sur le zèle apostolique du croyant en s'appuyant sur la figure de Saint-Paul à qui il a choisi de dédier deux catéchèses. Le compte-rendu d'Olivier Bonnel.
1: Le Christ a converti le zèle de Paul, un zèle qui voulait d'abord détruire l'Église, mais qui plus tard l'a construit, a expliqué le pape. Cette conversion radicale de l'apôtre pose question. Nous pouvons nous demander que s'est-il passé, qu'est-ce qui a changé chez Paul, dans quel sens son zèle, son élan pour la gloire de Dieu ont-ils été transformés, s'est interrogé François. Ce qui a changé Paul n'est pas une simple idée ou conviction, c'est la rencontre avec le Seigneur ressuscité qui a transformé tout son être. Ainsi, l'humanité de Paul, sa passion pour Dieu et sa gloire n'est pas anéantie, mais transformée, convertie par l'Esprit Saint, a expliqué le pape, soulignant qu'il en va de même pour tous les aspects de sa vie. Le zèle de Paul demeure mais devient le zèle du Christ.
0: Le
1: François a ainsi expliqué que la racine de l'élan évangélique est donc l'amour de Dieu. Il a aussi souligné une sorte de paradoxe qui se produit chez Paul. En effet, tant qu'il se considère juste devant Dieu, il se sent autorisé à persécuter, à arrêter, voire à tuer. Mais lorsqu'illuminé par le Seigneur ressuscité, il découvre qu'il a été blasphémateur et violent, alors il commence à vraiment être capable d'aimer. Le pape a ainsi clos sa catéchèse par une longue improvisation soulignant l'importance de faire entrer Jésus dans nos vies. Il faut que Jésus entre et que cela nous change. C'est ce qui est arrivé à Saint-Paul.
0: Olivier Bonnel. Et à l'issue de l'audience générale, le pape, en saluant les pèlerins hispanophones, a évoqué le drame de migrants survenus hier à Ciudad Juarez, dans le nord du Mexique, à la frontière avec les états unis François a parlé d'un tragique incendie et dit prier et a fait prier les fidèles pour que le Seigneur accueille les victimes dans son royaume et réconforte leur famille. 38 personnes en tout sont mortes dans cet incendie, Marie Duhamel.
2: Oui, il y a également 28 blessés parmi les migrants identifiés. 28 viennent du Guatemala, 13 du Honduras, 12 du Salvador. On compte aussi 13 vénézuéliens. Ces hommes auraient été arrêtés lors d'une opération policière visant les vendeurs à la sauvette de choix Chouadroirès. Une rafle dénonce la femme d'un détenu installé devant le centre d'accueil. Elle voit les ambulances défiler sans savoir si son mari fait partie des défunts. Pour les autorités, le départ de feu aurait été provoqué par les migrants grands eux-mêmes. Le président Brador explique qu'ils ont mis des matelas à la porte du centre d'accueil avant d'y mettre le feu, sans imaginer le pire. Il venait, affirme le président, d'apprendre leur prochaine expulsion. Mais une vidéo identifiée par les autorités propose un scénario légèrement différent. Derrière les barreaux, dans la fumée, on voit un homme qui donne des coups de pied contre une porte fermée alors qu'un autre semble déposer un matelas par terre pour se protéger peut-être de la fumée. Au premier plan, de l'autre côté de la cellule, trois agents dont deux en uniforme se retirent en leur tournant le dos sans leur prêter donc assistance. Comment est-ce possible s'interroge ce matin l'Organisation pour les Amériques. Amnesty voit dans ce drame une conséquence des politiques migratoires restrictives et cruelles, dit-il, que partagent le Mexique et les états unis L'ONU exige enfin une enquête, propose son aide pour mettre en place un traitement humain, juste, efficace, des flux croissants de populations à travers les Amériques.
0: Marie Duhamel, il est aussi beaucoup question de migration, de droit d'asile en Europe, à commencer au sein de l'Union Européenne. Les députés ont franchi hier la première étape d'un long parcours en adoptant quatre textes qui renforcent le critère de la présence d'un membre de la famille d'un demandeur d'asile dans un État européen, qui élargit la notion de lien familial et qui prévoit aussi un nouveau critère, critère selon lequel le pays européen de délivrance d'un diplôme est responsable du traitement de la demande d'asile de son titulaire. Au Royaume-Uni, la question du droit d'asile est l'objet de vifs débats. Pour loger les migrants arrivant illégalement sur le territoire britannique, Londres mobilise des bateaux de croisière, de gigantesques barges et d'anciens camps militaires. 51 000, 51 000 demandeurs d'asile sont actuellement logés dans des hôtels. Cette annonce du gouvernement intervient alors que le Parlement a commencé aujourd'hui l'examen d'un projet de loi. Un projet qui prévoit l'expulsion de toute personne entrée illégalement vers son pays ou un pays tiers comme le Rwanda. À Londres, Jean Jaffray.
3: À 18 mois des prochaines législatives, le Premier ministre Rishi promet de renvoyer toutes les personnes arrivées illégalement. Le projet de loi Stopper les bateaux, actuellement débattus au Parlement, prévoit qu'elles seront transférées dans des centres de rétention et déportées vers leur pays ou un État africain sans aucun recours judiciaire le Premier ministre a refusé d'exclure les enfants. Le but affiché est de lutter contre les criminels qui organisent la traversée dangereuse de la Manche sur de petites embarcations. Les conservateurs veulent aussi se démarquer de l'opposition travailliste qui dénonce un énième plan électoraliste coûteux voué à l'échec. L'ancienne Première ministre Thérèse May s'inquiète de ce que la législation proposée n'affaiblisse l'efficacité de la loi sur l'esclavage moderne, votée sous son mandat. En trois ans, le nombre d'arrivées clandestines est passé de plusieurs centaines à 45 000. D'après la BBC, plus de 50 000 personnes sont actuellement hébergées dans 395 hôtels. Seulement 1% des dossiers de demandeurs d'asile arrivés l'an dernier
0: ont été examinés.
3: Et dans 60% des cas, la réponse est favorable. Londres, Jean Jaffré
0: Radio Vatican. Arrivé à la mi-journée à la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine, du directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, Raphaël Grossi doit y rester quelques heures à peine. C'est la seconde fois qu'il se rend sur place depuis le début de la guerre. Il y a une semaine, il avait alerté sur l'état précaire du site en raison du conflit, la dernière ligne électrique de secours étant toujours déconnectée et en réparation. Conséquence de la guerre en Ukraine, la demande d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, ce qui fait de ces deux pays désormais des cibles légitimes de représailles, y compris militaires de la part de la Russie. Des propos tenus hier par Moscou équivalent à l'ambassadeur russe à Stockholm d'être convoqué par le gouvernement suédois pour les dénoncer. Seule la Suède décide de sa politique de sécurité nationale. Personne d'autre a affirmé le ministre suédois des Affaires étrangères. La junte militaire birmane renforce son emprise sur la vie politique du pays. En attendant de savoir quand elle organisera des élections, en vue d'un éventuel retour des civils aux affaires, elle fait le ménage dans les partis. Elle dissout ainsi la Ligue nationale pour la démocratie, la LND, la formation de l'ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi. Elle a précisé aussi que seuls les partis ayant des liens avec l'armée pourraient se présenter au scrutin. Les détails à Rangoon avec Juliette Verlain.
2: Ce n'est pas une surprise, mais ça reste un symbole. La dissolution du parti d'Aung San Suu Kyi a été annoncée hier soir sur la chaîne de télévision d'État, avec 39 autres partis qui n'ont pas pu ou pas souhaité se réenregistrer pour les prochaines élections que l'agente organisera. Les règles d'enregistrement étaient drastiques. Les partis avaient deux mois pour, entre autres, recruter 100 000 membres, beaucoup plus que les 1 000 membres jusqu'ici requis, et ouvrir des bureaux dans la moitié des 330 divisions du pays, ce qui est quasi impossible quand la plupart du territoire est sous tension depuis le coup d'État. Au-delà de ces règles, il y a évidemment un refus de s'enregistrer pour des raisons éthiques, puisque la LLD est farouchement opposée à la junte, et Kang Sung-suchi a été condamné à 33 ans de prison. On ne sait pas quand la junte organisera des élections, mais elles sont déjà considérées comme non représentatives par la majorité de la population. Juliette Verlin, Rangoon, Radio Vatican.
0: Deux escales qui font beaucoup de bruit, celle de la présidente taïwanaise aux états unis Elle doit se rendre en Amérique centrale, au Guatemala et au Belize. Pour cela, elle fera étape à New York à l'aller et à Los Angeles au retour. Elle en profitera alors pour s'entretenir notamment avec le président de la Chambre des représentants, la chambre basse du Congrès, Kevin McCarthy. Washington précise qu'il s'agit d'une visite privée, mais pour Pékin, c'est inacceptable. La Chine promet alors de riposter fermement. Les États-Unis la mettent en garde contre toute réaction excessive. Un sommet pour la démocratie voulu par le président américain s'ouvre aujourd'hui en ligne. La rencontre co-organisée par les États-Unis, le Costa Rica, les Pays-Bas, la Corée du Sud et la Zambie sera en effet essentiellement virtuelle. C'est la seconde du genre. Joe Biden a déjà estimé que la démocratie était à un point d'inflexion face aux autoritarismes. Il a aussi annoncé le déblocage de 700 millions de dollars pour appuyer le renouveau démocratique démocratique à travers le monde.